0: Yo creo que en un mundo tan nuevo, donde hay tantas soluciones, todo cambia tan, tan rápido, saber que hay alguien del otro lado de una tecnología que parece tan difícil, que está siempre listo y es humilde para escuchar y de verdad crear juntos es de una importancia muy, muy grande. Me dijo alguien que, que estaba desarrollando y lanzó, lanzó una cosa su ethereum y de que cuando uno empieza a, val a valutar ethereum es como estar en un grande luna park tantas luces tantas posibilidades pero después cuando te pone a hacerlo es muy difícil no tienes acceso porque si tienes una pregunta nadie te contesta piensa que voy a hacer una cosa y no la hace cuando empieza con algo no hay todavía luna park lo vamos a tener estamos trabajando por eso pero se pueden hacer cosas concretamente, que toman la mano y uh, se hacen cosas juntas.
1: Estás escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las
2: criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga.
1: Lalo, ¿cómo estás? Hoy tenemos un gran episodio. Algorand, uno de mis proyectos favoritos. Creo que a lo largo del episodio fui medio fan,
2: así que espero que ustedes también lo disfruten. ¿Cómo estás, muy contento, la verdad es que algo grande está bien interesante y aunque yo no tenía todo el contexto que, que ustedes dos tenían, Juliana y tú, me divirtió muchísimo este episodio también porque estoy bien metido en tema de comunidad. Y en Miami cuando yo veía temas de eh, after parties, eh, networking parties, todos los temas de community, algo Algorand está súper presente ...me sirvió muchísimo también estar con Juliana... ...y creo que a la gente que nos va a escuchar... ...como para entender todo el contexto que hay detrás... ...porque... ...hay genios, hay genios detrás de Algorand... ...y creo que es, es un... ...caballo negro dentro de las blockchains... ...que puede dar para hablar
1: muchísimo... ...sí, 100%... ...a mí una de las cosas que más me interesa de Algorand... ...es justo su equipo... ...el CEO Silvio Michali... ...que ganó el premio Turing... ...que es como el Nobel a Computer Science... Y es un genio, simplemente solo puedes ganar ese tipo de premios si eres un genio. Hay mucha gente que dice que si fuera posible le daría el premio Turing y el premio Nobel de Economía a Satoshi. Entonces, a ese nivel de persona estamos hablando, ¿sabes? Desafortunadamente ya no le puede no, nunca se le va a poder dar el premio Nobel, bueno, si sí, las reglas siguen igual, el premio Nobel de Economía a Satoshi porque solo se le da a gente viva, pero... Silvio, el fundador de Algorand Ganó este premio Que es algo como súper impresionante ¿Qué fue
2: lo que más te gustó a ti del episodio? Creo que lo que más me gustó Es saber Quién está detrás del equipo Creo que el, el que Juliana recalcara Tanto a Silvio Habla de la robustez Del sistema que es Algorand Y también el tema de que lleva muy poco Y está muy bien posicionado En todos lados Algorand ¿Tú sí. qué viste?
1: No, sí, justo igual yo soy fan de Algorand desde hace tiempo y lo sabes, entonces, pues sí, disfruté un chorro de este episodio. Así que esperamos que te, que te guste, que lo disfrutes. Antes de empezar este episodio con Juliana, te queremos recordar, súmate a nuestra comunidad en Telegram, inscríbete a nuestro newsletter. En Telegram la comunidad es Espacio Cripton, lo puedes buscar así y vas a distinguir nuestro logo. Para darte de alta en el newsletter, en la descripción del episodio te vamos a dejar el link. Estamos escribiendo dos veces a la semana, en el primero damos unas noticias y Lalo y yo hacemos un escrito, hemos hablado de por qué es importante invertir tu dinero, hemos hablado de temas de diversidad, hemos hablado de ahí unos modelos mentales que luego pensamos, entonces vas a recibir eso y también hay un escrito de comunidad que es súper interesante ver lo que dice la misma comunidad de temas como Polkadot y muchas otras cosas, así que suscríbete al newsletter... Danos follow en Twitter espaciocriptopod Y te dejamos con un pequeño clip de nuestros patrocinadores Antes de entrar con Juliana
2: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas Es más fácil de lo que te imaginas Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica Que te brinda acceso de forma simple y segura Puedes comprar Bitcoin desde tu celular Profundizar tu trading con herramientas especializadas O potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología Únete a Bitso y libera tu dinero
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Espacio Cripto Estamos muy felices de estar acá Como ya se dieron cuenta, hemos, hemos grabado con varios networks del Espacio Cripto Grabamos con Polkadot, grabamos con Stellar Y hoy tenemos uno de mis personales favoritos que es Algorand y tenemos a Juliana Berkichi con nosotros. Juliana, ¿cómo estás? Uh,
0: yo estoy muy bien. Uh, gracias para uh, ser un fan de Algorand.
2: <risa> Estamos muy contentos que estés con nosotros, Juliana. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y la verdad es que Algorand me ha sorprendido porque era algo que no tenía en el radar y después de estos últimos meses, después de todas las noticias que han habido alrededor de Algorand, ya es algo que... Se tiene que hablar sí o sí en el ecosistema cripto, así que muchas felicidades por todo lo que llevan dentro de este proyecto. Y creo que uno de los temas que más me ha gustado, y después entraremos más de lleno, es este fondo de 330 millones que ha dado Algorand para desarrollar el ecosistema DeFi. Y es de las cosas que quiero hablar y que vamos a hablar después. Pero antes de entrar en el tema, siempre hacemos esta pregunta para que los que nos escuchan entiendan más. ¿Cuándo empezaste en el ecosistema cripto y cómo fue que llegaste a... Oh, uh,
0: personalmente, uh, es, una, es una historia uh, interesante. Uh, no sabía nada de cripto y un poco de blockchain. Y el fundador de Algorand, Silvio Micali, uh, supo de mí, no sé cómo, y nos tomamos un café y me, me habló o sea, yo había hecho un poco de uh, investigación, pero me habló de Algorand, me habló de cómo blockchain puede ayudar a la gente. Yo le dije, pero eso es perfecto por Argentina. Y él me dijo, uh, sí, y digo, sí, por, el, por la hiperinflación y todo. Y él me dijo, pero ¿cómo sabes? Y digo, bueno, yo estudié allá, hice mi tesis doctoral allá. Y así empezamos a hablar y después de unos meses me llamó y me dijo... Me gustaría si sí, viniera a trabajar con nosotros y a ocuparte de la Latinoamérica. Y, y así empecé. Y claro, eh, la the learning curve, la curva de aprendimiento, es muy rápida y tiene que aprender rápido. Y así más o menos pasó. Pero la verdad es que en uh, cripto cripto todo se mueve tan rápido que... A veces es, o es imposible saber de todo. Pero yo creo que hay unos conceptos fundamentales que todos pueden uh, entender y que todos tendrían que entender. Y como siempre, hay humo y hay cosas que son más real. Y yo creo que Algorand es una solución real para todos. Y, y bueno, por eso me gusta.
1: Sí, creo que lo que dices, mucha gente... ...entra por ese camino... ...el camino de la inclusión financiera... ...y el camino donde cripto... ...simplemente resuelve problemas reales... ...del mundo real... ...justo hemos tenido episodios... ...con Rodri Gallego... ...con diferente gente... ...que nos cuentan de la situación de Argentina... ...que muchas veces en Latinoamérica... ...se nos olvida... ...pero en realidad es algo... ...bien importante y que tenemos que... ...tener en mente de... ...y recordar por qué estamos aquí... ...a final de cuentas en... ...en el espacio cripto... ...por la descentralización... ...libertad financiera... Y muchas de las cosas que Algorand y muchos otros, eh, otros networks ayudan. Entonces, entremos un poco en detalle. Nos encantaría que nos cuentes qué es Algorand y cómo inició. Sí.
0: Uh, y, por favor, tengan paciencia con mi castellano, porque lo aprendí en la calle en Argentina, <risas> hace muchos años. Así voy a tratar de eh, ser lo más clara posible. Um, entonces Algorand um, es una uh, cadena de, uh, de blocos, es, es una blockchain, es pública uh, sin permiso y de código abierto. Es una blockchain verde y um, eso por ahí si quieres podemos profundizar un poco más uh, uh, en los próximos minutos y además es muy fácil desarrollar sobre Algorand. Entonces es un protocolo de blockchain sin permiso abierta y um, verde y fácil. Un poco de historia. Um, alguna fue uh, fundada by, uh, por um, Silvio Micali. Uh, Silvio Micali es un profesor de MIT, el uh, MIT um, y es italiano como yo, por eso me gusta aún más. Y Silvio es un criptógrafo, y un criptógrafo muy importante. Uh, él uh, desarrolló muchas de la teoría y de la tecnología que um, está abajo de todas las aplicaciones de, de blockchain. Uh, él es ganador del premio Turing, que es uh, como el Nobel de, for Computer Science. Um, a Silvio le gustó, lo interesó y le gustó mucho lo que hicieron, claro, al, primero con Bitcoin, que es un ejemplo de utilizo de blockchain, y después con Ethereum. Y aunque le gustaban esos primeros ex, ejemplos, um, no estaba satisfecho por uh, lo que lograron um, implementar. Um, hay un, un, un trilema, que se llama el trilema de, um, de Vitalik, que dice que una blockchain uh, puede tener solo dos de tres atributos, o sea, descentralizada, uh, segura y uh, escalable. Puede tener dos, pero no tres, uh, y muchos lo aceptaron eso como un hecho, pero Silvio no. Silvio se puso en el 2017 a, a, a dibujar uh, otra vez, de verdad dibujar otra vez, a pensar cómo podemos resolver ese problema. Y así en el 2017 empezó hablando y trabajando con unos estudiantes en su casa. En el 2019 um, Algorand uh, como protocolo estaba... Uh, listo en el sentido de um, listo con muchas funcionalidades y lo lanzaron en el Mainnet en el junio del 2019 y Silvio um, y, um, creó una blockchain que de verdad es escalable, descentralizada y segura y yo siempre digo si a usted le interesa cuando quieren comprender de una manera rápida, incisiva, uh, lo que es, como es una cierta blockchain. La cosa más importante de una blockchain es el mecanismo de consenso. El mecanismo de consenso muchas veces determina las características de las blockchain de la manera más profunda. El mecanismo de consenso de Algorand, para mí, y es lo que empezó a hacer la diferencia porque es un mecanismo tan inteligente y tan sencillo que de verdad puede, que de verdad en, eh, habilitó la creación eh, de la blockchain que tenemos, que tenemos ahora. Y so, es, es un mecanismo que, eh, yo no sé, Abraham, si hablaron de eh, los diferentes eh, tipo de blockchain, seguro hablaste de uh, proof of stake y la otra, no quiero ir demasiado en detalle en eso si, si usted no, no quieren
1: A ver, entonces, haciendo un pequeño resumen de todo lo que nos acaba de decir Juliana Algorand es de código abierto como todas los, los, las blockchains, sin permiso se refiere a como que todo mundo puede entrar o sea, este término de permissionless todo mundo no está restringido para algunas personas y verde, es súper importante este punto Porque ahorita vamos a hablar un poco más del mecanismo de consenso Pero utilizar el blockchain de Algarant No utiliza energía de una forma tan intensiva Como otros blockchains como Ethereum o, o Bitcoin Y además de todo, que es una de las cosas que a mí más me, me gusta Es Silvio Micali tiene un premio Turing No sé si dimensionamos la importancia de esto Un premio Turing es como un Nobel a la ciencia de computación yo siempre bromeo que si me dieran un premio, sin duda alguna me encantaría que fuera el Turing o el Nobel, pero no tengo ninguna de las capacidades para ganar cualquiera de los dos. Entonces, Silvio sí las tiene y lo ganó por su trayectoria, no solo por su trayectoria hoy en el mundo cripto. Entonces, eso habla de la fortaleza académica que tiene Algorand.
2: Sí, se me hace súper interesante también que Algorand, como nos platicaba Juliana, era como... Es una blockchain relativamente nueva. Porque se creó en 2017 y estamos cuatro años después y tenemos a Algorand en todos lados. Cuando estuvimos en Miami, Algorand era de lo que más se hablaba. Algorand era de las blockchains que más activas estaban. La comunidad de Algorand es impresionante. Y me gustaría muchísimo saber por qué la comunidad quiere Algorand. ¿Qué es lo que hace que todos volteemos a, a Algorand? ¿Y para qué sirve el token? Porque detrás de una blockchain... Si hay utilidad, hay comunidad. Entonces, ¿cuál es la utilidad de algo?
0: Gracias por eso. Entonces, sí, uh, Algorand tiene una, una trayectoria de adaptación increíble, como, como tú decías. El algo es la criptomoneda de Algorand. Uh, cada blockchain tiene su propia uh, criptomoneda. Y la criptomoneda es. Um, como el fuel, el gas, para que uh, uno pueda utilizar una blockchain. Es lo que llaman un utility token. eso es el algo. El algo te consente de uh, votar uh, para aprobar los, los bloques. También hace parte de la, la, la governance, de, uh, la governance de, de Algorand. Y también sirve para pagar con las transacciones. Uh, de propósito, pero Algorand fue um, hecha uh, por todos y así que el hecho de tener los costos de transacción muy, de transacción y muy bajo es central en la arquitectura, en la uh, filosofía de Algorand. Uh, el costo de transacción de Algorand uh, hoy en día es de menos que dos milésimos de US dollars uh, y, uh, y yo sé que uh, aunque el precio de uh, de, de algo salga uh, vamos a, tenemos el commitment de mantener uh, los, los los costos transaccionales muy bajo uh, además algo uh, sirve también como, um, parecido a la moneda fiat, se puede utilizar para, para comprar uh, bienes y servicios. Pero a diferencia de uh, una moneda fiat, uh, cuando pagas con, uh, con, 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 con algo, con algos, no hay problema de fraude y no hay problema de chargeback, porque no hay problema de fraude. De y también... Um, con Algorand, cuando, cuando pagas utilizando algo, siempre el costo de transacción es de uh, 0.0001 algo. Y eso uh, compara a um, charges de uh, cartas de crédito, de débito, que son de entre 4 y 7%. Y ese 4 y 7%. Uh, lo paga el merchant para empezar, pero después claro, hay una transferencia de costo a los usuarios finales, y entonces cuando uno paga con algo grande, una billetera electrónica, se va a ahorrar, uh, se va, se va a ahorrar esa diferencia de, uh, de comisión
2: Sí, eso está bien interesante, Juliana, y creo que es, es muy importante para todos los criptonautas que nos escuchan, que tiene una, una utilidad muy interesante el hecho de poder quitar las tarjetas de crédito, ¿no? Poder quitar las, los pagos con tarjeta que te cobran de 3 a 4%. Eh, en otros lugares llega hasta el 7% cuando tú vas a un comercio. O tienes de dos o te elevan el precio o te cobran la comisión extra. Y el poder pagar con cripto y poder pagar con Algorand, que las comisiones son tan bajas, nos van a beneficiar tanto al consumidor, como al empresario, como el restaurante pequeño, como a cualquier persona que quiera recibir pago con cripto. Y eso se me hace de las cosas más interesantes de todo el ecosistema cripto, que realmente neces necesita muy poca comisión para seguir viviendo porque se está haciendo un tema de millones y millones de transacciones y es descentralizado, no centralizado, que buscan una utilidad una empresa como lo es Mastercard y Visa. Y esas son de las cosas principales que debe de, de resolver el ecosistema cripto y eso es bien interesante. Y me gustaría saber también muchísimo, Juliana, cómo es que Algorand puede cobrar tan poca comisión y mantenerse descentralizado. Porque también te, teníamos este este trilema que nos mencionabas de de Vitalik y me encanta la escalabilidad que tiene Algorand. Me gusta mucho el tema de comisiones, pero realmente... Me gustaría que nos dieras un poquito de luz. ¿Cómo es que se mantienen descentralizados?
0: Uh, siempre uh, siempre uh, vuelve al uh, mecanismo de consenso. El mecanismo de consenso es un mecanismo que, se, que tiene una base aleatoria, o sea, para azar. Uh, cada persona que tenga un algo, si tenés un algo puede participar a la uh, pro, propuesta y validación de bloques. Y entonces, como solo hay un, necesita un algo para participar, todos pueden, hay más personas que pueden participar y eso es diferente de otras uh, uh, proof of stake. Nosotros nos dice, decimos que somos pure proof of stake, porque no, no hay unos delegados como hay, como hay en unos o no hay un bond, le tienen que poner una cantidad de dinero para poder votar. En Algorand eh, hay una lotería criptográfica que decide quién son los validators y quién son los validators de los validators, y cada vez cambia. Además, ¿por qué es una lotería criptográfica? Por cómo está diseñada, no, no hay barreras a la entrada uh, a nivel de uh, capital, no es capital intensive, porque no necesitas uh, un CPU elevado, no necesitas computadoras muy fuertes. Puedes uh, uh, habilitar un nodo con uh, un Raspberry Pi. Y es por eso que uh, cualquier persona puede tener un nodo en su computadora, deja el computador en ON, you, uh, participa a la red y, y es, uh, puede ser un validator también. Um, ¿Y por qué los costos de transacciones son tan bajos? Porque uh, nosotros queremos ser... Queremos que haya una adopción uh, muy, uh, muy fuerte de, de Algorand y la verdad es que los costos de transacción están solo porque queremos uh, eliminar o minimizar el denial of service attack, un ataque uh, informático como pasó con los... Uh, con los gatos en, en el 2017, me parece. Y entonces le pusimos un precio a la transacción porque así que para hacer un ataque tienen que hacer millones de millones. Como están tan descentralizados, necesita de ver, muchísima plata para tener un ataque. Si no, eso no pasa. Y uh, quería también decir que porque es una lotería criptográfica, no hay que esperar que todos se pongan de acuerdo como en otras layer one para, para uh, aceptar un bloque. Es instantánea. Y entonces cada bloque uh, uh, es aprobado cada, cada cuatro, cuatro, four seconds, cuatro segundos. Y uh, para el final del año va a ser dos segundos. Y que sea un bloque con muchísima transacciones o pocas, siempre es, es lo mis, el mismo tiempo. Y uh, tenemos una capacidad de transacción por segundo. Ahora es uh, 1.200 y uh, van a subir a 10.000 por la fin del año. Y el sistema está, uh, tarado, se creo, no, está, um, está creado para tener uh, por lo menos... Uh, 45 mil transacciones por segundo. Y eso lo pone al par de una Visa o, o Mastercard. Estamos allá. Por el mecanismo de, um, por el mecanismo que yo describía antes, en Algorand no hay forks, o sea, no hay soft forks. Como como usted sabe, es en muchos sistemas o hay que esperar o hay Muchos validators que están um, tratando de aprobar el mismo bloque en Algorand, porque es ahí. Hay, hay esa alguien viene elegido cada vez, es la sola. Hay un solo grupo de validators y esos validators tienen una solución. Así que no hay que esperar a los otros. O empieza y por ahí tu transacción no va a, no va a ser la que uh, tu bloque no va a ser el bloque que va a ser. Uh, um, Dirigido.
1: Claro, todo el tema que estás hablando está muy optimizado para escalabilidad. Y justo en estos en estas dimensiones del, del trilema de, esca de escalabilidad, descentralización y seguridad, siempre se busca, o oh, bueno, las, los blockchains monolíticos actualmente como Ethereum, Solana, básicamente Binance Smart Chain, están optimizando algo muy específico. Ethereum es claro que hoy en día está optimizando para descentralización. Por eso tantos gas fees y pues no se puede usar la red a menos de que tengas bastante dinero. Solana está optimizando para transacciones, pero está limitando la capacidad de sus nuevos validadores para tener tener hardware muy específico y una cantidad muy alta de, en stake. Entonces, lo que me gusta mucho de Algorand es que puedes hacerlo desde tu compu y tiene mucho esta esta visión, como decía Julián al principio, de inclusión financiera. Y justo algo que yo he estado viendo y que ha estado en las noticias por todos lados es que Algorand no solo está buscando proveer la tecnología, sino está buscando incentivar a diferentes industrias y diferentes jugadores a utilizar esta tecnología. Que ahorita vamos a hablar un poco más del, del Algorand Foundation, pero uno de los principales diferenciales que yo he visto es esta capacidad de tener una relación con negocios potenciales que van a crecer, tipo todo lo que estamos viendo con USDC en Algorand, que fue anunciado hace tiempo, creo que solo es cuestión de tiempo para que mucha gente lo use en su día a día y tal vez ni siquiera se dé cuenta que está utilizando USDC, este stablecoin, sobre Algorand. También hay muchísimas industrias de, la, de las finanzas tradicionales entrando a Algorand con todos estos grants. Entonces, ya hablamos un poco, Juliana, del de mecanismo de consenso y cómo eso es algo muy específico. Y de esta comunidad, también me, me encantaría que nos explicaras un poco más de qué hace a Algorand diferente de otras redes como Ethereum, Stellar, Avalanche, etcétera.
0: Sí, sí. Uh... Uh, a ver si entendí la entendí la pregunta si, 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 la, si, si mi respuesta no te parece me me avisas y, claro. y uh, repito entonces yo cuando uh, un feedback uh, que siempre me dan cuando uh, presento algo. a, Algorand a um, potenciales uh, Usu usuarios o a usuarios que uh, que migran de otra red a la, no a la nuestra todos me comentan algo la tecnología es superior alguien lo sabe hay unos que no lo saben pero parece es muy performante pero una cosa que es muy importante es el hecho que uh, cuando tienes una pregunta uh, de arquitectura o hay un problema con una solución, puede literalmente, no digo, prender el teléfono, dice en italiano, sacar la corneta, tomar el teléfono y llamar a alguien, y alguien contesta. Claro, ahora, si, si ustedes ven, yo tengo WhatsApp, Signal, todas las personas con quien trabajo me mandan un mensaje, si yo puedo ayudar o lo ayudo, y si no, directamente lo, yo sé a quién hablar y son todos muy, muy responsables. Yo creo que en un mundo tan nuevo, donde hay tantas soluciones, todo cambia tan, tan rápido, saber que hay alguien del otro lado de una tecnología que parece tan difícil, que está siempre listo y es humilde para escuchar y de verdad crear algo juntos es de una importancia muy muy grande me dije me dijo alguien uh, que, que estaba desarrollando y lanzó lanzó una cosa su, su ethereum me dije que cuando uno tiene uh, empieza a, 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 a valutar Ethereum. Es como estar en un grande Luna Park. Tantas luces, tantas posibilidades. Pero después, cuando te pone a hacerlo, es muy difícil. No tienes acceso porque si tienes una pregunta, nadie te contesta. Piensa que voy a hacer una cosa y no la hace. Cuando empieza con algo no hay todavía Luna Park. Lo vamos a tener. Estamos trabajando por eso. Pero se pueden hacer cosas concretamente que toman la mano y uh, se si hacen cosas juntas. Y yo digo que esa es una característica que nos diferencia mucho. Y además, nosotros tenemos una actitud de uh, um, ent uh, enterprise solution. Así que podemos trabajar con proyectos que son muy, uh, que son muy grandes, donde fallecer no es una opción. Y um, hasta ahora, desde el 2019, Uh, nunca tuvimos un problema que la red fue down o ningún hiccups como otras redes ni una vez, ni un minuto, ni diez segundos eso es algo de que, que, que no sale por caso sabe por qué todo está pensado muy bien porque tenemos uh, unos uh, científicos researchers desarrolladores y business people que son muy competentes y muy dedicados
1: Creo que todo lo que estás mencionando ata perfecto con la siguiente pregunta porque una de las cosas que más he visto en Algorand justo es no solo su comunidad, pero el equipo que tienen muy enfocado en ciencia que, que el fundador tenga un, un premio Turing, habla mucho de la cultura de la empresa y, y, y de cómo está orientado hacia, hacia la ciencia y hacia la academia y hacia la asertividad académica desde un punto de vista de implementación eh, no como otras cadenas que dicen que son muy académicas, pero en realidad pues no, de, no hacen ningún deployment. Y también últimamente he estado pensando mucho esta distinción de... En cripto es un, un verdadero talento distinguir el ruido de la señal. Porque hay tanto ruido, en serio, hay tanto, tanto ruido. Hay tantos Crypto Hornets en Twitter chileando un protocolo específico o diciendo que X cosa va a ser el futuro, que es muy difícil distinguir la señal, pero yo creo que viene mucho de que es muy difícil evaluar una tecnología para los perfiles no técnicos. Entonces, para eso es súper importante para nosotros que todo mundo entienda como la superioridad o, bueno, los features o las capacidades que tiene cada una de las redes que traemos. Y justo, Julian, estás hablando mucho del de equipo como tal de Algorand, y creo que liga muy bien con esta parte del Algorand Foundation, que es esta institución que, sin fines de lucro, que tiene el objetivo de crecer el ecosistema de Algorand. Tú que estás ahí y de primera mano puedes ver cómo funciona esto, ¿nos podrías contar qué es, cuál es su objetivo y qué es lo que está buscando el Algorand Foundation?
0: Sí, entonces yo uh, uh, como disclaimer yo trabajo con Algorand Inc que es la parte enterprise del, del ecosistema Algorand el Algorand Foundation uh, como, uh, como tú uh, dijiste, dijiste, ¿Dijiste? dijiste perdón es muy tarde como tú dijiste um, es, la, es, es una organización non-profit uh, que está en Singapur y que uh, cuenta con el respaldo de uh, unos científicos increíbles, uh, igual que aquí, pero pero más. Y su, uh, su misión es de, um, difundir el uso de, uh, del protocolo Algorand. Um, pero no solo, um, de, de, no solo en por las compañías que pueden permitir de construir su eso, pero también por ideas donde... Um... Bueno, te cuento una cosa. Muchas veces yo encuentro compañías nuevas, ¿no? Y, y, y siempre tratamos de ver cómo podemos ayudar. Yo escucho y le digo, mira, tenemos tres organizaciones en el ecosistema de Algorand. Una es Algorand Foundation. Una es Algorand Inc., por la que yo trabajo, y también hay Borderless Capital, que es una venture capital que uh, invierte en compañías que uh, usan el protocolo de Algorand. Y entre las tres, cuando hay una idea buena, entre las tres siempre hay algo que la va a financiar. ¿Por qué optimizamos por un criterio diferente? Algorand Inc. optimiza por casos de usos, para uh, probar tecnología, para construir algo um, que sea más clásico, más, do, donde pueda tener un uh, KPI que es un más clásico de uh, economía y de empresa. Uh, borderless, para mí, invierte más donde hay un... 10x, 20x, con una tesis. ¿Cómo hacen todo lo dices? Sí, Muy es como
1: Venture Capital, al final de cuentas. Como venture Capital.
0: Pero la Agron Foundation, ellos se invierten en proyectos que son para adel adelantarlos además. O sea, porque es non-profit. Pero, pero por eso, porque son non-profit, pueden uh, um, ayudar a proyectos que... Por ahí parecen una locura y al final son proyectos muy buenos. Y entonces lo que, me, me, que, que funciona, me funcionó muy bien conmigo es, a veces hay una idea, una idea que no está muy bien definida, pero las personas me parecen muy honestas, muy, no sé, me cae muy bien, me parece muy committed. Entonces yo le digo, trabajamos juntos, muchas veces hablamos con, uh, um, con Algorand uh, Foundation y para ver si podemos ayudarlos a tener un grant. Porque cuando tienes un grant, tienes más freedom. Pero además, you are accountable for, uh, para lograr unos uh, hitos que te das cuando hace ese, uh, esa pedido, ese pedido. Y además, you don't, uh, you don't have to report to a board. No tienes que, uh, o sea, puede uh, tratar de implementar tu idea sin preocuparte demasiado del de bot que te va a decir y lo que va a pasar, pero sí con claridad y con unos objetivos uh, concretos. Muchas veces hacemos un MVP, Minimum Viable Product, con la fundación. Y cuando vemos que las ideas están claras y que entendemos bien ¿Quién lo usa? ¿Los casos? ¿Cómo está saliendo? ¿Se aprende haciendo? ¿no? Pasamos a Boardless y a Inc. Y a veces las tres invierten, pero en momentos diferentes. Eso lo digo para destacar de cómo funciona la um, Algorand Foundation. O sea, ellos de verdad um, ayudan a proyectos que son por todos y para todos. O sea, estudiantes, um, organización uh, sin fines de lucro, organización con fines de lucros. Y, entonces, hay una variedad de proyectos que son impresionantes. Y, además, ahora están haciendo un esfuerzo para hacer, uh, para um, empujar la parte green y empezar un fondo que se llama Viridis, que por, uh, uh, por uh, soluciones que ayudan al planeta. Además, cosa que, por ejemplo, la Fundación hace uh, es, uh, es entrenamiento y también uh, em, empezaron un programa, y eso, por favor, si hay profesores y uh, personas uh, uh, del campo universitario, Uh, lo lanzaron, me parece que es un mes, donde dan esos super grants para uh, universidades y pool de universidades y para formar uh, los, uh, los estudiantes, los jóvenes en esta nueva tecnología. Porque lo que nosotros pensamos es que como ca cada nueva tecnología hay una oportunidad para lo que tienen menos, para lo que están afuera. Pero muchas veces una nueva tecnología solo va, termina por lo que la pueden acceder antes y más rápidos. Ellos se hacen más ricos, más poderosos y los demás se quedan atrás. Lo que queremos hacer con blockchain pensamos que es un, un momento muy clave eso. Y si sí podemos uh, enseñar a todo, darle acceso a todos a lo que Ganan muy poco, a lo que no saben, a lo que tienen problemas. Si ayudamos a ellos, a los jóvenes, por ahí tenemos un mundo mucho más equitable. Porque yo creo que de verdad estamos a un punto de uh, inflexión y, y nosotros tenemos eso muy claro. Y creo que al final lo que une a la Fundación, a Borderless y a, y a Grand Inc., más que todo, ese, ese interés, ese, esa. Uh, perspectiva común de crear acceso en Wealth para todos.
2: Eso está bien interesante y creo que son de las cosas que más me gusta de Algorand. Eh, tiene una comunidad impresionante y estoy muy metido en Discord como mucha gente sabe y probablemente paso dos horas de mi vida ahí en, en diferentes grupos de Discord y también estoy en Algorand y me encanta ver cómo toda la gente realmente es muy activa. Algorand tiene también ahí su su canal en Discord de, de Algorand en español, y la comunidad es, es bastante activa. También está gitcoin.co, en donde Algorand publica grants. Entonces cualquiera puede ir ahí, puede tomar un grant y decir, miren, les voy a leer uno que está ahí, ¿no? Y obviamente hay en español, en inglés, en todos los idiomas, pero hay uno que necesitan un, un líder de comunidad en Japón. Y de repente van a abrir uno en México y tal vez hayan en Latinoamérica. Entonces esténse bien al pendientes ahí de, de los bounties que publica Algorand. Y esos son de los temas que más me gustan de una blockchain. Que realmente los proyectos quieren hacer comunidad. Realmente los proyectos están involucrados. También cuando Abraham y yo fuimos a Miami, Algorand estaba haciendo un montón de cosas educacionales y de networking en donde podías ir y podías empezar a platicar con gente del ecosistema cripto. Y eso es algo que le aplaudo mucho a Algorand, porque creo que lo necesitamos. Estamos en una fase todavía muy temprana en el ecosistema cripto, y la gente se va a sentir identificada con un proyecto. Así como yo me siento muy identificado con Polkadot, también me encanta todo lo que está haciendo Algorand en este aspecto. Y es algo que pocos proyectos hacen.
1: Y ahí yo me siento muy identificado con Algorand. Y Lalo lo sabe, le llevo diciendo años que... Traíamos algo grande y hoy por fin lo logramos, así que, qué felicidad. Y ay, Juliana, algo de lo que dices que creo que me encantaría que la gente se lleve, sí, algo de lo que dijiste que me encantaría que la gente se lleve, ¿cómo se llama este programa para universidades? ¿Es el Algorand Centers of Excellence? Es ese, ¿no?
0: Sie siempre la Fundación tuvo plata por universidades, pero eso es un programa especial porque... Uh, es un programa de largo plazo, si, o sea, quieren cometerse a desarrollar un currículum, no quiero solo ellos, lo van a proponer porque creen mucho en la uh, creatividad local uh, y lo va, van, a, van a estar uh, dando fondos por cinco o seis años, o sea, es a largo plazo y es de... Uh, de economía, de business, o sea, es integrado. Y además uh, le gustaría mucho si una universidades en distintas partes del mundo se junten para aplicar juntos. Y yo conozco de ejemplo donde hay universidades de Europa, uh, Estados Unidos y uh, América Latina que están aplicando juntos. Y eso me parece fantástico porque significa que también a una transmisión de ideas, de, de ideas y de proyectos que está también afuera de Algorand. O sea, nosotros que queremos ser lo que empiezan, lo que, lo que dan el, uh, el impulso a, a algo que va a explodir.
1: Claro, 100%. Por eso, por eso y muchas otras cosas más. Me gusta tanto Algorand como que... Es uno de esos proyectos que tal vez no ves tanto ahí en Twitter, pero están construyendo cosas increíbles.
2: No, la comunidad de Algorand se me hace bien dura. Está durísima y eso también es... Sí, o sea, como que es otro tipo de comunidad. Es como más académica, justo como
1: más académica de construir, no tanto de, ya sabes, como estos, estas comunidades que literalmente son gente spameando para que te enteres. Ah,
0: resaltar que Uh, y eso es algo que para mí es tan, es tan adquisito que a veces no lo pienso, que una cosa que gustan muchísimo, uh, sobre todo a los artistas, y como ustedes saben, Algorand está haciendo muchísimo para uh, el sector musical, uh, Metaverse, y, y más va a pasar, como ustedes saben, Decipher está dedicado a eso, Algorand es una, um, una cadena verde y eso es importantísimo para nosotros porque um, si tenemos que uh, trabajar para ayudar a los demás, también tenemos que trabajar para ayudar a los que vienen. No podemos hacer a los expenses de las generaciones futuras. Y entonces um, el uh, footprint de Algorand es muy pequeño, la, la olla de carbón son como... Me parece el consumo de 10 familias en un año, que es muy, muy poco. Pero eso lo. Um, pero uh, igual compramos y uh, desarrollamos proyectos que son carbon negative, como Climate, Climate Trade, Planet Watch y, y otros. Así que uh, nosotros, uh, we pledge to be carbon negative y lo somos.
1: Buenísimo. Es súper importante. Justo también, bueno, ya estoy faneando mucho, pero otra cosa que resuena es, yo estudié Ingeniería en Desarrollo Sustentable, entonces me identifico mucho con la todos los esfuerzos de sustentabilidad. Así que, muchas gracias por explicarnos todo esto, Juliana. Siempre cerramos con una pregunta muy específica, que es, si tú tuvieras enfrente a Satoshi Nakamoto, o te pudieras comunicar con esa persona o grupo de personas por mail, por un foro, por donde sea, pero vas a tener una conversación con esas personas. ¿Qué les dirías?
0: Eh, que le diría como pregunta a ellos o un
1: mensaje o qué. Sí, como pregunta.
0: Bueno, me gustaría saber quién es para empezar y seguro, seguro yo le iba a pedir, le iría a pedir cuándo es tu cumpleaños. No me pide, pero sí, es una pregunta que siempre hago, de siempre me interesa saber más de la persona que está detrás de la tecnología y de verdad saber lo que lo inspiró, porque porque eso es algo de completamente revolucionario, ¿no? Es es un es un dono y me gustaría saber cuál es cuál es la historia detrás, me gustaría saber la motivación, cómo lo pensó, cómo How did he come up with it, y, y, y si lo que está pasando es conforme a lo que él o ella estaban, estaban pensando. Y sí, me gustaría saber la parte personal.
1: Buenísimo. Creo que eres la primera persona en cuarenta y tantos episodios que nos dice algo así. Y es, es, un poco, es un poco obvio, ¿no? Como que cuando preguntamos esto, muchas veces ponemos a Satoshi en un nivel más ideal y se nos olvida que en realidad es un grupo de personas o personas. Entonces, también está bueno entender su historia personal. Así que, qué increíble. Muchas gracias, Juliana. Y gracias por venir a este episodio. ¿Dónde la gente puede encontrarte? ¿Dónde la gente puede saber más de Algorand? Uh,
0: Algorand.com. Uh, para los des desarrolladores uh, hay uh, The Developer Portal, donde hay uh, muchísimo y después social media que yo no sé nada porque soy la abuela del blockchain pero estamos en Twitter Discord y mucho más pero sí y uh, más y más con uh, la gente que utiliza Algorand we hope that uh, yo siempre digo Algorand es una cadena que se vende
1: sola 100% estoy de acuerdo me encanta Juliana
2: sí justo eso de la cadena lo que más me gusta y otra vez quiero compartir esa página que se me hace bien interesante es gitcoin.co eh, en donde la gente puede encontrar bounties de Algorand y si es desarrolladora y quiere hacer cosas dentro del ecosistema de Algorand no es necesario que vaya y toque las puertas de Algorand más bien tomen la iniciativa, tomen un bounty, pónganse a programar. Hay bounties para todo tipo de personas, no solo desarrolladores y eso ayuda muchísimo que el ecosistema de Algorand y el ecosistema cripto tenga una autonomía y crezca cada día más. Así que muchísimas gracias por eso también. Y bueno, vamos cerrando. A mí me pueden encontrar en Twitter como a Abraham lo pueden contactar como AbrahamCR. Recuerden suscribirse a nuestro newsletter despegando en donde escribimos dos veces a la semana y estamos sacando temas. Y uno es de la comunidad, así que si quieres ser parte de la comunidad de Espacio Cripto... entra a nuestro Telegram. Tenemos el link en la descripción. Y muchísimas gracias otra vez, Juliana, por estar con nosotros.
0: No, gracias a ustedes y gracias para darme la oportunidad de, de, de hablar de, de Algorand y, y de conocer a ustedes. Me, me encanta, es fantástico para mí. Muchísimas gracias por la oportunidad. And sorry for the Spanish, la próxima vez.
2: <risa> Lo hablas excelente, no, buenísimo.
1: Ten Vamos a tener que grabar más episodios de Algorand porque seguro vienen más cosas. Así que esténse al pendiente de futuros episodios con algo Algorand. Juliana, muchas gracias y nos vemos en la siguiente.